0: Olá, bem-vindo ao podcast Fluência Digital. Eu sou Wesley Calazans e aqui comentamos fatos e discutimos artigos científicos sobre tecnologias, como elas estão inseridas e como afetam as novas demandas do mundo contemporâneo. O podcast de hoje foi produzido graças a Clipchamp, The Economist, McKinsey Global Institute, Wikipedia, Shuzi. e a música tema é o beat performance de Wave Content. O tema deste episódio é globalização em transição. As reflexões sobre este artigo abordam, economia, futuro do trabalho e globalização. A transcrição do áudio contém links para as principais ênfases e destaques do artigo. Recentemente, tive a oportunidade de ler dois relatórios muito interessantes sobre questões de globalização. 1. Um, o relatório do The Economist, e... 2. O relatório da McKinsey Global Instituto. Em suas reflexões, ambos concordam, na globalização e o comércio global estão passando por mudanças consideráveis desde a crise financeira global de 2008. Mas eles diferem em suas explicações sobre os motivos das mudanças. A era de ouro da globalização, de 1990 a 2010, foi algo de se admirar. O The Economist em seu artigo, A Globalização Perdeu o Impulso, menciona que, o comércio disparou à medida que o custo da transferência de mercadorias em navios e aviões caiu, as ligações telefônicas ficaram mais baratas, tarifas foram cortadas e o sistema financeiro liberalizado. Mas agora, fizemos a transição para a chamada era da Slow Globalization. A globalização diminuiu sua velocidade e está mais para uma transição vacilante do que para manter o ritmo da última década por várias razões. O custo da movimentação de mercadorias parou de cair. Empresas multinacionais descobriram que a expansão global queima dinheiro enquanto os rivais locais ganham impulso. A atividade está mudando para serviços, que são mais difíceis de vender além fronteiras. E as fábricas chinesas tornaram-se mais autossuficientes, necessitando importar menos peças. Finalmente, temos as guerras comerciais e tarifas bem mais divulgadas dos últimos anos. Em suma, as regras de comércio estão sendo reescritas em todo o mundo. O artigo principal do Economist, Globalização Vacilante, apresenta evidências quantitativas do aumento anterior e da desaceleração atual. O comércio mundial passou de 39% do PIB mundial em 1990 para 61% em 2008 e agora caiu para 58%, principalmente por causa de uma desaceleração do comércio de mercados emergentes, incluindo a China. Das 12 medidas de integração global mostradas no artigo, 7 caíram desde 2008. A participação nos lucros globais das empresas multinacionais listadas caiu de 33% em 2008 para 31% atualmente, enquanto os investimentos internacionais diminuíram de 3,5% do PIB global em 2007 para 1,3% em 2018. Os empréstimos bancários além fronteiras caíram de 60% do PIB global em 2006 para cerca de 36%, e os fluxos brutos de capital caíram de um pico de 7% em 2007 para 1,5%. Alguns setores continuaram a crescer. Encomendas e voos internacionais cresceram rapidamente na última década e a migração para o mundo rico aumentou. De longe, o crescimento mais rápido está no volume de dados, que aumentou 64 vezes desde 2007. A McKinsey argumenta que a globalização está mais em transição do que vacilante, como refletido no título de seu relatório, Globalização em Transição, o futuro do comércio e das cadeias de valor. As décadas de 1992 mil viram a expansão de cadeias de valor complexas em todo o mundo. Mas as redes de produção não são imutáveis, eles continuam a evoluir. Para entender melhor a natureza dessa evolução, o relatório analisou 23 cadeias de valor globais em 43 países, além de dados e contas das indústrias e entrevistou especialistas de todo o mundo. Principais Mudanças Estruturais A descoberta principal da McKinsey é que as cadeias globais de valor sofreram cinco grandes mudanças estruturais na última década. As cadeias de valor produtoras de bens tornaram-se menos intensivas em comércio. Os anos entre 1995 e 2007 viram o um rápido aumento do comércio em quase todas as cadeias de valor globais. Mas desde então, a intensidade do comércio, e isto é, a proporção entre as exportações brutas e a produção bruta, tem caído em quase todas as cadeias de valor produtoras de bens físicos. As exportações caíram de 28,1% da produção bruta em 2007 para 22,5% em 2017. Entre 1990 e 2007, os volumes comerciais globais cresceram 2,1 vezes mais rápido que o PIB real, em média, mas cresceram apenas 1,1 vezes mais que o PIB desde 2011. Os serviços desempenham um papel crescente subvalorizado nas cadeias de valor globais. Em 2017, o comércio bruto de serviços foi de 5,1 trilhões de dólares, menos de um terço do comércio de bens físicos que somaram 17,3 trilhões de dólares. O comércio de serviços cresceu mais de 60% e mais rapidamente que o comércio de mercadorias na última década. Além disso. Como tem sido o caso da medição do verdadeiro valor do PIB dos serviços, o comércio transfronteiriço de serviços gera muito mais valor econômico do que o que é capturado nas estatísticas comerciais tradicionais, incluindo as contribuições dos serviços de valor agregado para bens físicos, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, engenharia, vendas e marketing, finanças, RH, as empresas intangíveis enviam para afiliadas estrangeiras, por exemplo, software, marca, design, etc., e... Serviços Digitais Disponibilizados para Usuários Globais A McKinsey estima que esses serviços intangíveis produzam coletivamente até 8,3 trilhões de dólares em valor anual, um número que aumentaria os fluxos comerciais totais em 4 trilhões de dólares, um ou 20%, e realocaria outros 4,3 trilhões de dólares atualmente contados como parte do fluxo de mercadorias para serviços. Se visto dessa maneira, o comércio de serviços já é mais valioso do que o comércio de mercadorias e 13,4 trilhões de dólares em serviços, versus 13 trilhões de dólares em bens físicos. O comércio baseado na arbitragem do custo do trabalho está diminuindo em algumas cadeias de valor. Muitas das decisões que levaram ao crescimento do comércio transfronteiriço nas décadas de 1992 mil foram baseadas na arbitragem do custo da mão de obra, particularmente em indústrias com bens e serviços que demandam muito trabalho. Hoje, menos de 20% dessas decisões são baseadas em custos de mão de obra, com mais de 80% de decisões baseadas em outras considerações, incluindo acesso à mão de obra qualificada, recursos naturais e proximidade com os consumidores. Os custos crescentes do trabalho nas economias em desenvolvimento também estão influenciando essas decisões. Além disso, os avanços na inteligência artificial e na automação provavelmente transformarão a produção intensiva de mão de obra em produção intensiva de capital, uma mudança com implicações importantes para os países de baixa renda. As cadeias de valor globais estão cada vez mais intensivas em conhecimento. Os investimentos em ativos intangíveis, incluindo pesquisa e desenvolvimento, software e marcas, aumentaram de 5,4% da receita em 2000 para 13,1% em 2016. A crescente dependência do conhecimento favorece países com força de trabalho altamente qualificada, forte inovação e capacidades de pesquisa e desenvolvimento e robusta proteções de dados. Essa tendência está aumentando em vários setores industriais. É particularmente pronunciado em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, que gastam em média 80% da receita em pesquisa e desenvolvimento e outros ativos intangíveis. As cadeias de valor estão se tornando mais regionais e menos globais. Até recentemente, o comércio de longo curso era mais prevalente à medida que as cadeias de valor globais se expandiam para a China e outros países com baixos custos de mão de obra. Mas a tendência agora está se revertendo, impulsionada em parte pelo crescente padrão de vida e consumo nos mercados emergentes. As cadeias de valor produtoras de mercadorias estão se concentrando mais regionalmente, com empresas estabelecendo produção mais próxima de seus clientes. A regionalização é mais aparente nas cadeias de valor das inovações globais, dada a necessidade de integrar estreitamente muitos fornecedores para o sequenciamento just-in-time. Essa tendência também pode acelerar em outras cadeias de valor, pois a automação reduz a importância dos custos de mão de obra e aumenta a importância da velocidade de comercialização nas decisões da empresa sobre onde produzir mercadorias. Estratégias de operação global Dadas essas grandes mudanças nas cadeias de valor, a McKinsey recomenda que as empresas reavaliem suas estratégias globais de operação. Reavaliar onde competir ao longo da cadeia de valor Os líderes empresariais precisam monitorar continuamente para onde o valor está se movendo em seu setor e se adaptar de acordo. Para algumas empresas, isso pode significar trazer mais operações internamente. Aqueles que terceirizam precisam de relacionamentos estreitos com fornecedores e maior visibilidade nos níveis mais baixos da cadeia de suprimentos. Considere como capturar valor dos serviços. Em várias cadeias de valor, incluindo manufatura, mais valor vem dos serviços. Para fazer essa mudança com sucesso, as empresas precisam obter informações sobre as necessidades dos clientes, investir em dados e análises e desenvolver a assinatura, uso ou desempenho corretos contratos de serviços. Reconsidere sua presença operacional para refletir novos riscos. Novas tecnologias de automação, mudanças nos custos dos fatores, um conjunto crescente de riscos e a crescente importância da velocidade de comercialização em alguns setores estão impulsionando a localização em muitas cadeias de valor produtoras de bens. Seja flexível e resiliente. Hoje, as empresas enfrentam um conjunto mais complexo de incógnitas, pois a ordem mundial do pós-guerra, mantida por décadas, parece ceder. Construir operações ágeis pode ajudar as empresas a se prepararem para esses tipos de incertezas. Priorize a velocidade de comercialização e a proximidade com os clientes. A velocidade do mercado permite respostas mais rápidas ao que os clientes desejam e menos desperdício de produtos devido a erros de previsão. Crie relacionamentos mais estreitos com os fornecedores. Os relacionamentos com fornecedores em todo o mundo envolvem riscos e custos ocultos. Faz sentido identificar quais fornecedores são essenciais para os negócios, solicitar suas ideias e aprofundar o relacionamento com eles. A globalização está no meio de uma transformação. No entanto, o debate público sobre o comércio é frequentemente sobre recuperar o passado, em vez de olhar para o futuro. A mistura de países, empresas e trabalhadores que podem ganhar na próxima era está mudando compreender como o cenário está mudando ajudará os formuladores de políticas e líderes empresariais a se prepararem para o próximo capítulo da globalização e as oportunidades e desafios que ela apresentará. Obrigado por ouvir o podcast Fluência Digital. Acompanhe-nos em nossas mídias e ajude-nos a trabalhar em conteúdo que queiram ouvir. Comentar e participar. Siga-nos no Twitter em @fluenciad. Facebook de. E no Telegram Influência Digital.